0: Muy bien, este tema se llama Intensidad y Fe. A mí me gusta, me gusta mucho la ópera porque es muy intensa. Me gusta mucho porque es intensa, porque es profunda. ¿sí? Quizá no te gusta y dices así, ¿cómo? O sea, es una cosa así que sale de aquí. O sea, cantar ópera es una cosa que tienes que entrenarte. Y tiene que salir de tu alma, y si no sale de tu alma, se nota, ¿ok? Si no sale de tu alma, se nota y no sirves para la ópera. Tiene que de verdad brotar de tus entrañas, así una intensidad para que salgan esas voces que salen. O sea, tiene que ser así de, tienes que estar súper comprometido con, con tu vida, con lo que eres, entrenar, sentir aquello que estás cantando para que al final cuando cantas, o sea, provoques lágrimas o emociones en la gente y transmitas. Y, y me gusta la ópera, porque siento que es como que la manera, una de las maneras como más adecuadas de responder a la vida, que también es muy intensa. La vida es muy intensa, es hermosa, es súper hermosa, pero también es trágica, también es dolorosa. Sí, hay estos contrastes entre llorar y reír. Eso es intensidad, o sea, vamos así en esta vida. Hay esos contrastes entre amar y perder, entre la vida y la muerte. O sea, la vida es súper es intensa, es, es muy intensa. Y si la vida es así de intensa, uno no puede no ser intenso. Si eres pasivo en esta vida tan intensa, la vida te consume Si eres pasivo, si no respondes con intensidad, la vida te consume ¿Tú cómo respondes a la vida? ¿Cómo respondes a la pérdida, por ejemplo? ¿Cómo respondes a a la muerte, a la tragedia, al desaliento, a la soledad? ¿O cómo respondes al amor? ¿Cómo respondes a la amistad? Y lo que yo quiero decirte es que si no respondes a estas cosas que son intensas, que es la vida. Si no respondes con intensidad, te va a consumir. Porque una vida intensa demanda intensidad. Respuesta. Entonces yo cuando escucho la ópera y así, digo así de, ah, sí, o sea, lo que estés sintiendo, si estás muy feliz o estás, o estás pasando un momento difícil, o sea, es así de, por eso también nos gusta la música, porque también puede ser muy intensa. La música intensa, hablo de la música intensa, ¿ok? No de pff, reggaetón y eso. Lo siento, lo siento. Está mal el reggaetón, ya lo saben. Ahora, el cristianismo no es pasividad, absolutamente. O sea, el, el cristianismo es intensidad. Y si tenemos un cristianismo pasivo, no es cristianismo. No es cristianismo. Y lo que yo quiero decirte durante este mensaje es que fe, fe es intensidad. Fe, nuestra fe como cristianos es nuestra manera de cantarle ópera al mundo. ¿Sí me explico? Es nuestra manera de responderle al mundo. Es nuestra manera de responderle a la pérdida, de responderle al amor. ¿Sí? De responderle a este mundo así como de... No, no me agarras nada más así pasivo. O sea, mi fe es mi intensidad como cristiano. Y Hebreos 11 nos habla de la fe. Nos habla de la fe. Y si, si tú quieres buscarlo, voy a estar en Hebreos 11, capítulo 1. Perdón, Hebreos 11, versículo 1. Y fíjate lo que, lo que dice de la fe. Dice, la fe... Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, la fe es algo que está adelante. La fe estás mirando hacia adelante. La fe es una convicción bien profunda. Que no importa lo que esté pasando en tu presente. Tú tienes algo bien profundo claro. No importa lo que estés viendo con tus ojos. Si sí, tú tienes una convicción clara, así es como tú respondes a, a la vida, con fe. Con fe, de, con convicción profunda. Y fíjate que dice, por su fe, verso 2, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Dice, verso 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Sí, dice, ¿Qué formó este universo? La fe Te quedas así de La fe formó el universo Y luego nosotros podemos tener esa fe Y fíjate el verso 4 Nos da historias Dice Fue por la fe Que Abel presentó a Dios Una ofrenda más aceptable Que la que presentó Caín Verso 5 Nos saltamos Dice Fue por la fe Que Enoch ascendió al cielo Sin morir Desapareció porque Dios Se lo llevó Y fíjate el verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dice, tú quieres tener una relación con Dios, debes tener fe. ¿Quieres agradar a Dios? Es con fe. La fe significa que tú... En tu corazón estás convencido de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, de que Dios no tiene imposibles, de que estás convencido de que su grandeza está presente en tu vida, de que Él no te... estás convencido de todo lo que Él dice que es. No estás dudando de Él. Dice, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres tener una relación con Dios? Nosotros respondemos a Dios con fe. Respondemos a Dios con fe. Yo te creo. Yo creo lo que tú harás. Yo creo lo que tú eres capaz de hacer. Yo creo y respondemos con fe. Esa es intensidad. No es cualquier cosa la fe. La fe formó el universo. Y con fe nosotros respondemos a ese Dios que creó el universo. Teniendo convicciones profundas en esta vida que es tan intensa. Y fíjate, sigue contando. Por ejemplo, verso 7 dice. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia Del diluvio en obediencia a Dios Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido Por su fe, Noé condenó al resto del mundo Y recibió la justicia que viene por la fe ¿Por qué construyó Noé? Por años y años se dedicó gran parte de su vida a construir un barco Para salvarse de un diluvio que nunca había ocurrido antes Mientras la gente incrédula, a lo mejor se burlaba Decía, este está loco ¿Qué hizo que Noé construyera algo así, que depositara todo su esfuerzo en un proyecto que a lo mejor era eh, de risa, que hizo que hiciera cosas, voy a decirlo así, tan locas, que hizo que hiciera cosas que nadie antes había hecho, que hizo que hiciera cosas que los demás a lo mejor no les parecía bien, que hizo que separara parara firme en medio de una generación corrupta y mirar al frente y construyera algo como un arca para salvar a su familia de un diluvio que nunca antes había pasado ¿qué hizo que hiciera todo eso? la fe te quedas, la fe, solamente una cosa, un ingrediente, la fe la fe hizo que construyera ese barco verso 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo que Abraham, un hombre ya maduro, casado, ¿sí? o sea, de ya como de, tú ya no estás para andar, ¿no? O sea, tú ya tranquilo, ¿no? O sea, ya tu época de locura ya pasó, a veces pensamos, ¿no? De, ya, ya se nos va a la juventud y decimos, no, yo ya. O sea, ¿cuál? Por la fe, Abraham. sí, Siendo ya mayor, casado, así, estable. De hecho, se, se entiende que él tenía bastante estabilidad económica, que era un hombre poderoso, un hombre rico, en donde él vivía. Lo mínimo que una casa en donde él vivía era de 14 habitaciones. Lo mínimo era gente así, o sea, tranquilo. O sea, tranquilo, y de pronto llega Dios y le dice: Vete a una tierra que yo te mostraré, y sal, y yo te la voy a mostrar. O sea, ni siquiera se la mostró, le dijo: Ya que salgas, te la voy a mostrar. ¿Y qué hizo que Abraham tomara una decisión así de loca? Y tomara a su familia, y dice: Y dejara a sus parientes y todo. Me imagino así a, me imagino a la familia así de: ¿Pero cómo le vas a hacer? ¿Pero a dónde, dónde te llevas? ¿A tu esposa? ¿Pero qué va a pasar con tu familia? No sé si te ha pasado. Cuando haces cosas por fe y la gente se pone nerviosa, eso está en la Biblia, eso es intensidad. Así le respondemos a Dios. ¿Sí? No es calculando, no es así, a veces es paz arrojándote. Y dice que Abraham por la fe se movió y por la, fra- por la fe Abraham dejó todo. Entonces fe en, la, en el cristianismo, fe es nuestra manera de responderle a Dios. Pero es nuestra manera de responderle a esta vida. Con la fe es como nosotros vivimos intensamente. La fe nos mueve. ¿Qué movió a esta gente? La fe. La fe es soñar. Fe es esperar. Fe es hacer. ¿Cómo respondemos con fe? ¿Cómo respondemos a Dios con fe? Te voy a decir algo. Pierde todo en este mundo. Pero nunca pierdas la fe. O sea, tú puedes perder todo en este mundo... Pero no pierdas la fe. No pierdas la fe y vas a a estar bien. Entonces, fe es intensidad. Fe es nuestra manera de ser intensos en nuestro cristianismo. Si tú eres un cristiano sin fe, no, no es cristianismo. ¿Sí me explico? Porque en la Biblia vemos que sin fe no podemos seguir a Dios. ¿Cómo le vas a hacer sin fe cuando Él te diga, deja tu tierra y esto y, y ven a lo que yo te estoy llamando, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner pretextos a Dios, le vas a explicar que no puedes, le vas a explicar que cómo le vas a hacer, pero que, ¿sí me explico? O sea, sin fe estamos perdidos para seguir a un Dios que nos demanda fe, que nos demanda creer, que nos demanda ver cosas que no, no se ven, que nos demanda, demanda avanzar. Entonces hoy quiero darte solo tres puntos de la fe Tres pensamientos acerca de la fe Y que hoy podamos salir con fe Hemos hablado en estos días De mirar al frente y no mirar atrás ¿sí? Hemos hablado de no tener miedo Y hoy quiero hablarte de la fe Porque hay mucha gente Y conforme pasa el tiempo Muchas personas van a perder su fe Y mira, gracias a a Dios porque en este mensaje nos regala un testimonio como el de Yuri, así de, ¿qué onda? O sea, ¿qué dijeron? O sea, aquí estoy, o sea, aquí estoy. O sea, ¿tienen ustedes fe? Pues entonces yo voy a responder. ¿Sí? Y nos regala un testimonio así de, Dios está, Dios es poderoso, Dios puede hacer cosas. Maravillosas Pero necesitamos que nuestra fe Aumente, que nuestra fe crezca Tener una fe viva ¿sale? Entonces mi primer punto Es la fe Comienza con oración La fe comienza Con oración Y no quiero ir ahí Pero seguro algunos de ustedes han leído El libro de Nehemías Y es un hombre que está sirviendo Como copero del rey Es un judío que está sirviendo a una extranjera, a una nación extranjera como copero del rey. Y en esa época algunos judíos empiezan a regresar a Jerusalén del cautiverio. Y cuando llegan a Jerusalén se dan cuenta que los muros de Jerusalén están derribados, que Jerusalén está en escombros, que las puertas han sido quemadas. Es una tragedia. Entonces les llega la noticia a Nehemías, les dicen los que están regresando del cautiverio a Jerusalén, o sea... No hay nada. No hay nada. ¿Y, qué? ¿Y sabes qué hizo Nemías cuando recibió esta noticia? Luego tú léelo en casa. Sale esta semana, porque no lees Neemías? Estaría súper padre. Lo primero que hace Nemías No se quejó. No se deprimió. Bueno, sí se deprimió. Pero oró. O sea, su depresión, su tristeza, lo que quieras. No fue nada más así. O sea, eso lo llevó a... Orar, a pedirle a Dios, a suplicarle su misericordia. Y eso de orar en situaciones malas, eso es fe. Eso es fe. Ahí empieza la fe a operar. Podemos ser pesimistas en la vida o podemos ser personas de fe. Y las personas de fe son personas que oran. En realidad tienes tanta fe como lo que eres capaz de orar. ¿Sí? Si no eres capaz de orar a algo No tienes fe Pero oramos porque tenemos fe Oramos porque tenemos fe ¿Qué haces tú cuando tienes noticias malas? Te llega así como a Anemías, Le llega la noticia mala ¿Qué haces? Dice la Biblia Oren Oren, ahí empieza a crecer tu fe A pedirle a Dios Porque la oración es en sí fe no oraríamos si no tuviéramos fe. Esta mañana a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la mañana, un equipo de oración viene aquí a orar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos fe. Yo no me levantaría a las 6 de la mañana a, pre- a vestirme y venir acá así, todo así. O sea, y luego venimos acá con nuestro gallo acá. No, así de... no vendríamos así si no tuviéramos fe. Si no tuviéramos fe, si no creyéramos que Dios responde las oraciones, si no creyéramos que tenemos un Dios poderoso, ¿pues para qué oramos? ¿Sí o no? Orar no es una disciplina nada más, un requisito de hay que orar para que, o sea, no, no es un requisito. Orar es es intensidad. O sea, quieres ser persona que le responda a esta vida intensa, quieres una, ser una persona intensa. Sí, que le cante a la vida ópera, así de... Oh, así. O sea, de orar. Orar, ahí empieza todo. Y Neemías tuvo la valentía, la osadía de ponerse a orar él solito por, por Jerusalén. De ponerse a orar, de pedirle a Dios cosas osadas, como de dame favor delante del rey. Para que me eche la mano. Si ponerse a orar cosas así que si tú te acercabas al rey con una petición te podían matar. Porque tú no podías ir con una petición delante del rey. Él te tenía que llamar a ti. Y entonces él tuvo la osadía de creer que Dios podía darle gracia delante del rey. Y tú si lo lees esta semana te vas a dar cuenta que así fue. Y que tuvo osadía para pedir cosas maravillosas. Cosas que escapaban de su poder. Eso es la oración eso es fe, el poder orar cosas que escapan de tu fuerza, que escapan de tu posibilidad eso es fe y la fe comienza con oración ¿te preocupa la situación de Jalapa? sí? ¿te preocupa? o de México o ya del mundo vamos a poner ¿qué tienes que hacer? ora, dice la Biblia ahí empieza todo ¿Qué vas a orar? Pídele a Dios cosas, pues acá, grandes, picudas, o sea, de, pídele a Dios en serio. ¿Te preocupa la situación de tu familia? Ora. ¿Te preocupa tu iglesia? Ora. ¿Sí? Dios, mira, así es como opera, de acuerdo a la Biblia, es como un principio. Dios pone las tinieblas para que alguien ore por la luz. O sea, Dios Dios pone las tinieblas para que alguien ore por la luz. Estás en tinieblas, estás en aflicción, adivina qué. ¿A qué te está llamando Dios? A orar. Dios pone el desierto para que alguien ore por la lluvia. O sea que si tú estás en un desierto, felicidades, estás en un momento donde tu fe puede crecer. Pero ese desierto o esa oscuridad te puede matar si eres pasivo y no haces nada. Y solo te quedas así de lamentándote y una autoconmiseración y una lástima por ti mismo, quejándote con Dios, quejándote con la gente. Oh, lo que me pasó, lo que me sucedió. Eso es pasivo. Eso es pasivo, eso no sirve. La vida es muy intensa, te va a matar, te va a destruir. Por años te va a tener ahí detenido y no vas a hacer absolutamente nada con tu vida. ¿Quieres destrabar eso? ¿Quieres destrabar eso? ¿Quieres que de verdad algo empiece a ocurrir diferente en tu vida? Entonces ten la osadía de tener fe y la intensidad de tener fe que te lleve a orar. Estoy hablando de orar, no estoy hablando de creer en ti mismo y levántate, o sea, olvide eso. Cree en Dios y Él te va a levantar. Ora, pídele al Dios maravilloso que haga maravillas en tu vida. ¿Qué te desanima? Por ejemplo, te desanima No sé, no ver Más real a Jesús Yo veía de un Cantante que está ahorita como que perdiendo Su fe Y y él dice, ¿por qué la está perdiendo? Dice, porque en la Biblia Hay muchos milagros y Y yo no los veo aquí En la realidad Y él decía, ¿no les parece Extraño eso? Y yo así de, ya saben, yo aquí enojado, ¿no? Así de, o sea, de, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, está cuestionando de ah, es puro invento, o sea, de no, o sea, si no te gusta, no te gusta no ver a Dios así bien real, haciendo milagros y todo, pues, ¿qué esperas para orar? Porque Dios pone el desierto para que alguien ore por la lluvia. Y les voy a decir algo, Dios, hizo, Dios trajo un parteaguas en la iglesia, porque queríamos más de Él y más de su Espíritu Santo tocando las vidas. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a orar, prácticamente, literalmente día y noche a orar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Pues Vino y derramó su Espíritu, hizo cosas maravillosas y la sigue haciendo. Han sanado personas, ha habido sanidades, ha habido milagros, ha habido señales, ha habido sobre todo transformación de corazones, gente siendo transformada por Dios. Entonces yo le digo a la gente que pierde la fe por no ver a Dios, así de eres un pasivo, o sea, eres un pasivo y un perezoso espiritual. De que ves la oscuridad y no te pones a orar por la luz De que ves la aflicción y no te pones a orar Para que venga la lluvia, que ves los desiertos y, y solo te sientas ahí a esperar En vez de que respondas con intensidad Y ores Y eso fue lo que hizo Neemías Él oró y Dios le dio su favor Y vio el favor de Dios bien grueso Y su vida y su historia está aquí en nuestra Biblia Imagínate eso ¿Por ¿Cómo comenzó todo? Con una mala noticia. Tío. O sea, con una aflicción que se convirtió en la gloria de Dios en su vida. Así que las aflicciones que tenemos no son para destruirnos. Son para que la gloria de Dios se manifieste. Pero lo que te va a pasar de tu aflicción a la gloria de Dios es la oración. El puente entre tu aflicción y ver la gloria de Dios y su favor es la oración. No esperes. Recibir una respuesta de cosas que ni siquiera estás pidiendo. No esperes recibir una respuesta de cosas que no estás orando. Tienes tanta fe como lo que eres capaz de orar. Así que todo comienza con oración. Santiago 5.17 nos habla de un hombre que oró, Elías. Y fíjate fíjate cómo lo dice, Santiago 5.17. Dice... Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. No, hace o sea, como que no era acá especial. Fíjate cómo lo dice la Biblia. Y yo sé que estás pensando, no, pero si sí era Elías. O sea, si sí era Elías, pero ¿qué tenía Elías? El espíritu. ¿Sí o no? Pero dice, pero era tan humano. Y esa persona humana, dice otra versión, sujeta a pasiones. No era. Porque luego pensamos así de, ah, el pastor, por ejemplo, ni ha de batallar con sus pasiones, o sea, no inventen. ah él ni le mueve el pecado, o sea, claro que me mueve. A él puede andar por la vida y es inmune a las tentaciones, o sea, o, o sea, nos creemos esos cuentos, no es cierto. Dice Elías, el profeta Elías, dice, era un hombre común, eso nos tiene que quedar bien claro, o sea, la vida de fe no se trata de, oh, eres superpoderoso, yo no, o sea, o tú eres esto. Nadie es nada. Lo que nos hace fuertes, lo que nos hace personas fuera de lo común, es esto que dice aquí. Dice, era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, ¿qué hizo? Oró. O sea, tú responde a la vida con esta intensidad de, de ah, ok, me voy a poner a orar. Me voy a poner a orar y vas a ver. ¿Sí me explico? Tú respóndele a la vida así, la vida se va a quedar así de. Cuando oró con fervor. Con fervor. Dice: para que no cayera lluvia, no llovió, no llovió, no llovió durante tres años y medio. Luego, tú sabrás esa historia, no la voy a explicar. Verso 18, más tarde cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Elías, nombre común. ¿Quiere salir de lo común? ¿Quiere ser una persona fuera de lo común? Eso es el cristianismo. Somos personas fuera de lo común. Porque tenemos recursos, como la oración, que nos catapultan a otro punto de nuestras vidas. Recursos como el que tuvo Nehemías De ser solo un copero del rey. A convertirse en un gobernador. A convertirse en un visionario. En un líder. En una persona llena de Dios. Y levantó esos muros. Entre los escombros. ¿Por qué? Porque oró. El puente entre tu aflicción. Y ver las respuestas de Dios. Es la oración. Así que yo te animo a que. Nos dejemos de quejar, nos dejemos de lamer las heridas y de estar ahí como de oh pobrecito de mí y ponte a orar, ponte a orar, ponte a pedirle a Dios. Y ahí empieza la fe a surgir, todo aquello que tú empieces a pedirle a Dios, eso es fe, eso es fe, eso es fe. Y dices, es que yo no siento que no tengo tanta fe. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Que un grano de mostaza es más o menos así. ¿Sí están bien? Esa es una cosa así de, así, si tuvieran fe, aunque sea así, súper poquito, dice, podrían decirle a esta montaña, pásate de aquí para allá. Y dice, y los obedecería. Te quedas así de, ah, no. O sea, pero Jesús no estaba exagerando. Jesús no está exagerando, es la fe. O sea, fe fe es algo poderoso. Fe es algo poderoso, fe es algo serio. Fe es algo tan poderoso que puede ser, aunque sea una porción súper pequeña, y puede trasladar una montaña de un lugar a otro. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, de, ni siquiera te está pidiendo de uf, una fe así de inmensa, sino es así de, así una poquita de fe, que te lleve a hacer una oración sencilla. Que te lleve a hacer una oración Después un poquito más fervor Y te lleve a seguir orando Y a persistir y a persistir Esa fe va a mover montañas Esa fe va a mover montañas Así que no te aflijas Por lo que estés pasando Ora Háblale a Dios de lo que está pasando en tu vida Te aflige la ciudad, ora por la ciudad De verdad ora Te aflige la inseguridad Ora por eso Yo recuerdo cuando empezó hace años, no sé, quizá como hace 13 años recuerdo, que empezó a ver aquí en Jalapa, aquí no, Jalapa era intocable, ¿no? Y empieza a ver todo, ya saben, creo que la época de Felipe Calderón, que fue así como de, ¿qué onda, no? Y entonces empieza a ver acá que secuestros, que balaceras y todo, y Jalapa, Dios, o sea, la Jalapa de andar ahí... En el parque a las 12 de la noche, ¿verdad? Y, y que no te preocupaba que los niños anduvieran afuera. Se acabó. Si tú no conociste esa jalapa, existió. Existió. ¿Y ahora dónde jugaran los, jugaran los niños? ¿Dónde? Ok. Decía un profeta por ahí. Este. Y entonces me acuerdo que empezó a pasar eso. Y yo, y yo a mí me entró miedo. Entró miedo y Quizá a ti también recordarás una época así de De miedo O sea de miedo, de rumores Más que de realidades a veces Como de rumores, como de esto Y te puede pasar aquello Y y ya está pasando Y y era así de Me dio miedo Y recuerdo que Recordé esta cita que dice No teman a los que matan el cuerpo Y después ya no pueden hacer nada Así de si te matan, es como Dios diciéndote Si te matan, ¿qué? ya, te mataron. Así de, ok. Ya cuando te maten, ya no te van a poder hacer más que eso. Es lo que dice la Biblia, así de, oh, gracias, ¿no? O sea, dice, teman te mejor al que puede destruir sus almas y mandarlas al infierno. Te quedas así de, no, pues sí. Y, y entonces yo empecé, dije, pues voy a tener miedo. Y entonces me puse a orar por mi ciudad, así interceder yo solito. Yo solito no fue así de vamos la iglesia. O sea, no, yo solito así de Dios, estoy afligido por mi ciudad y de verdad quiero ver y así. ¿Y sabes en qué qué se tradujo esa búsqueda de esa oración? En que Dios me enseñó a orar. Dios me enseñó a orar. Dios no sabía orar mucho, pero ese miedo y esa inseguridad que sentía me llevó a orar y me trasladó a otro punto en mi vida. Y bendijo Dios mi vida. Las aflicciones no son nada más para destruirte, tienen un propósito de llevarte de la aflicción a ver el favor de Dios en tu vida. Así que yo estoy seguro de esto, cualquier cosa que estés pasando hoy es para la gloria de Dios. Pero ponte intenso, ponte intenso, porque si no sí te va a destruir, ¿sale? Número dos, la fe es una batalla. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12 Verso 11, perdón. Ah, no, 12, sí, 12. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Me encanta cómo le habla Pablo a Timoteo. O sea, como que no es de ese, no es de ese persona así de todo va a estar bien, Timoteo, ¿no? Tú no te apures, no. Dios está contigo, Todo, o sea, Dios te bendiga. O sea, no le dice, esto es una batalla, Timoteo. Donde va a haber momentos donde vas a tener que pelear y aferrarte a lo que has creído. Aferrarte. No sé si has sentido esas luchas, esas dudas en tu fe, de que uno tiene que aferrarse así a la doctrina y aferrarse así a la palabra. ¿Te ha pasado? Porque perder la fe es muy fácil. Es muy fácil, pero guardar la fe es una batalla ¿Sale? Guardar la fe es una batalla, no es fácil No es como de, ah, solito viene la convicción, no no solito viene Tú dejas, tú te pones pasivo, tú te duermes, tú dejas de orar, tú dejas de leer tu Biblia Dejas de venir a la iglesia, Ah, o sea, la fe no va a estar así de Un fuego, así de, no, o sea, se te va a apagar la fe y a decir verdad es una realidad que muchas personas que iniciaron en su fe en Jesús la van a perder al final. Es una realidad. Es algo que Jesús dijo que va a suceder. Personas que creían en Jesús y después al final de su vida ya no van a creer en Jesús. Y por eso la Biblia nos llama a perseverar en la fe. A pelear la batalla de la fe. Cuando Pablo al final de su vida, cuando él sabía que ya iba a morir, él dice... He peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea, de a pesar de todo lo que me pasó, yo seguí teniendo fe. Por eso puedes perder todo o la vida misma, pero no pierdas la fe. Mejor pierde todo lo demás, pero no pierdas la fe. No vendas tu fe por una duda, no vendas tu fe por una enfermedad. No vendas tu fe de, ah, tuve este problema, o, ah, Dios no me ayudó, o, ah, no llegó la compensación, o sea, no, eso es muy barato. Ah, o me despidieron, o sea, no, o sea, no no vendas tu fe por eso. Tu fe es mucho más valiosa, dice la Biblia, que el oro. No vendas tu fe por los problemas, no vendas tu fe de que si, ah, cuánta violencia, o, ah, Dios, ¿dónde estás? O sea, de, allí está Dios, Pero es una batalla, es una batalla y si eres pasivo vas a perder la batalla. Yo pienso que aquellos que están perdiendo la fe hoy en día es porque han perdido intensidad. Cuando pierdes intensidad dejas de orar y te vuelves perezoso espiritual, un perezoso espiritual. Un perezoso espiritual es alguien que deja que el viento, así lo digo, el viento se lleve sus convicciones sin mover un dedo. Así de pasa el viento y, ah, ya no creo. Así de, o sea, qué flojo eres. O sea, qué flojo eres. O sea, es una batalla, ponte a pelear. Agarra tu Biblia, dobla tus rodillas. Es una batalla. Y a lo mejor tú digas, ¿de dónde sacaste esa palabra de intensidad que ni está en la Biblia? Y así de, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, hermanos. No a cierto. <risa> Pienso en esta palabra que sí dice la Biblia y que es todavía más pesada violencia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan por la fuerza, violencia entonces tú puedes ser un perezoso espiritual que pasa el viento y se te va la convicción que pasa el viento y dudas de Dios o puedes ser una persona intensa, una persona violenta una persona de fe que pelea por su fe que llora Que ayuna, que ora, que clama Que echa mano, dice aquí De la vida eterna, echa mano de las promesas De Dios, echa mano de la Doctrina, echa mano de la Eterna palabra de Dios y aférrate Aférrate, aférrate A lo que aquí dice En los momentos oscuros, aférrate Aférrate a la palabra Sí, eso es La batalla de la fe O sea, no es de gratis Estar aquí No es ya gratis, acabar la carrera Que podamos acabar la carrera Con gozo, como dice la Biblia Acabar nuestra vida con fe No va a ser fácil No va a ser fácil Vamos a ir Pasando batalla, tras batalla Tras batalla Y los que van a prevalecer son aquellos Que se aferraron Con uñas, con dientes Que oraron, que clamaron Que fueron violentos, intensos Y no dejaron que el viento ni nada de lo que les haya sucedido en la vida Les robara la fe al contrario Todos los pesares y las aflicciones hicieron que su fe aumentara Y que su fe creciera y se volvieran personas que pasaron de ser personas comunes A ser personas que hacen historia La fe nos puede llevar muy lejos Así que la fe es una batalla Y por último, y esto es lo más importante que hoy te quiero decir, la fe es siempre visible. La fe es siempre visible. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo a los discípulos, en dónde está su fe? Déjenme déjenme parafrasearle un poco así como de, aquí mientras me ven así, de, en dónde está. En dónde está su fe. No la veo. Llegan puntos Donde la fe se va a poner a prueba Eso debes saberlo Y donde la teoría Cada Donde no puedes tener una fe acá Aquí de teórica Claro que es importante Y primero empieza aquí ¿ok? Pero va a llegar un punto donde la vida real Te va a desafiar a mostrar una fe real. ¿Sí me explico? No, no, no un examen de, a ver, eh, Dios es tres o es uno y tú es uno. No, y así de, muy bien, y así de, no es un examen teórico. La vida no te presenta exámenes teóricos. ¿Están de acuerdo conmigo? Te presenta pruebas donde es, ¿dónde está tu fe? No tu conocimiento, no tu doctrina. Todo eso importa. Pero es de, a ver, ¿dónde está? No la veo. Sí, la vida real exige una fe palpable. Algo así como de hablar menos y hacer más a veces. Hablar menos y hacer más. ¿Recuerdan que en Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras? A ver si puedes. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así de enséñame tu fe, a ver dónde está, pero con tus obras, no con acá, no con tu boca, no con tu boca, sino de qué has hecho con tu fe, a dónde te ha llevado a tu tu fe, qué has construido con tu fe, qué decisiones has tomado por tu fe, dónde está? Y la vida se va a poner así de a ver, a ver, échale. Y tú no le vas a poder decir, pues yo creo en Dios, yo creo, y así de la vida se va a quedar así de, jajaja. O sea, así me explico. Llega un punto donde tienes que mostrar tu fe Nehemías mostró su fe orando Y mientras tú vas a leer esta semana Porque eres muy obediente a tu pastor Te vas a dar cuenta que Levantó los muros de Jerusalén Es spoiler, ok De entre los escombros y la ruina Así, mientras sus enemigos se burlaban de él Lo intimidaban, lo amenazaban Y él él persistió y él continuó y levantó esos muros y así le dijo a sus enemigos, así de, ¿dónde está mi fe? Aquí está mi fe, aquí está mi fe, ven a tocarla. Aquí está mi trabajo, aquí está mi esfuerzo, aquí está mi disciplina, aquí está mi enfoque, aquí está cuánto creí en Dios y por qué no dudé y por qué seguí trabajando. Aquí está mi fe. ¿Existe algo palpable que tu fe haya construido? A lo mejor no, no te sientas mal, ¿ok? Pero debe empezar a ocurrir. La fe, la fe, la vida te va a decir: muéstrame tu fe. Dios te va a decir: muéstrame tu fe. No puede ser solamente teoría, se tiene que ver. Y quiero decirte algo. Como iglesia, ¿sale? Queremos construir un proyecto aquí. Levantar muros. Hacer algo con nuestra fe muy serio. Hacer algo con nuestra fe así osado, como iglesia. Que vayamos más allá de ah, reunirnos y así de. No, no, no. O sea, una iglesia. Que, diga así, que le diga al mundo así de aquí está Jesús, esta es mi fe. Una iglesia que diga no solo predique sino que haga. Así me explico. Que se vea. Y estamos orando porque Dios pueda reconstruir esta iglesia. Y hacer algo grande con esta iglesia. Y la verdad es que por eso he estado leyendo Nehemías Porque yo veo que Dios puede hacer cosas grandes. Y y tengo fe en eso. Y yo quiero preguntarle si si vamos juntos en esto. Y si vamos a trabajar juntos. Y vamos a esforzarnos. Vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a decir aquí está y yo pongo esto y yo pongo esto y yo sé hacer esto y, y ver el proyecto de Dios y decir me incluyo en el proyecto de Dios para al final de nuestras vidas poder decir de aquí está mi fe yo trabajé en estos muros ¿sí me explico no de yo iba a la iglesia yo soy cristiano yo pregúntame doctrina yo me la sé o sea de sí 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 pero necesitamos hacer un impacto mayor porque el evangelio es así de intenso. Si ¿Sí? No podemos tener un evangelio tan intenso como de un hombre muriendo en una cruz, derramando su sangre eh, en un espectáculo de dolor. No podemos tener un evangelio así de un hombre que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darle esperanza a todo aquel que está perdido, para darle vida nueva y transformar a toda persona que cree en Él. No podemos tener algo así tan intenso de Dios que hizo así de... Que mostró su amor tan grande, y no podemos tener ese mensaje y encapsularlo en frases bonitas y en cosas, y decir, ah, y y, y tuitearlas y publicarlas y, y quedar satisfechos con eso. O sea, de no, o sea, la cruz da para más. O sea, la sangre de Jesús da para más. Y si tenemos fe en este evangelio, entonces vamos a mostrar de qué va este evangelio. Y que es mucho más grande que solo reuniones. O que es mucho más grande que solo así como de teoría. Es mucho más grande. El evangelio es algo que se nota. ¿Y sabes cómo empieza? Pidiendo. Como Neemías. Él pidió y se puso a orar. ¿Y qué les parece si empezamos a orar osadamente? Como de Dios. No sé. Ejemplo. Osadamente así de Dios. Danos este terreno que está chido. sí O sea de... De, ajá, es humanamente, o sea, está caro. Humanamente está caro. Pero quién dijo que todo esto es humano? O sea, Dios puede hacer, Dios puede enviar provisión y que sobre. ¿Sí me explico? Y ahí empieza a operar nuestra fe y empezar a creer, empezar a creer más alto, orar osadamente, pedirle a Dios osadamente. Si sí, yo le estoy pidiendo a Dios, así, de sale, nos estás dando este proyecto, Cultura Gospel, una iglesia ¿no? que da a conocer a Jesús, que se multiplica, una iglesia así que muestra a Dios, ¿Sí me explico, bien padre, esto va a estar bien padre, no te, no te desconectes, ¿sale? No te desconectes. Y él le decía, sale, ahí está, ok, ahí está el proyecto, ¿y dónde está la lana? ¿Sí me explico? Y le empecé a decir a Dios, envía provisión, Envía provisión que sobre, que sobre para decir así de... Uff. Y yo veo en la Biblia que cuando Dios enviaba un proyecto, luego enviaba la provisión. Y sobraba. Y le tenían que decir a la gente así de, ya no traigan, ¿no? O sea, ya no traigan. Y eso necesitamos. ¿En dónde está tu fe, dice Jesús? En este trabajo, en este esfuerzo. ¿En dónde está tu fe? En mi generosidad al dar. ¿En dónde está tu fe? En mi oración cuando pido osadamente. ¿En dónde está tu fe? Cuando me esfuerzo día a día para mostrar que te amo, para mostrar que quiero honrarte. Ahí está mi fe en cómo hago las cosas en mi oficina, en mi trabajo. Ahí está mi fe en cómo me muevo en mi escuela, en cómo presento mis tareas, en cómo quiero reflejar que en mí hay algo mayor. La fe es visible. Y tú respóndele a esta vida... La vida real con una fe palpable. Y se va a quedar así de... Otra vez así de... O sea, la vida nos destantea todo el tiempo. ¿No es es momento de que ya destanteemos a la vida? ¿Sí me explico? Con fe y así de... No te esperabas esto, ¿verdad? O sea, vamos a destantearla ahora nosotros. La iglesia, Jesús puso de cabeza al mundo cuando murió en la cruz. Y el mundo no ha vuelto a ser el mismo. La iglesia en la Biblia... Puso de cabeza al mundo, dice. Trastornaban al mundo. Lo pusieron de cabeza porque tenían fe. Porque llevaban un evangelio que transformaba personas. Transformaba ciudades. Transformaba comunidades enteras. No tenemos algo pequeño aquí. Así que a lo mejor todo este mensaje... Es, no es solo como para que tú te animes a, a salir allá, a trabajar en un proyecto así de, sí, fundaré y haré y sales y lo haces, está bien. Pero más allá de eso, quiero hablarte del reino de Dios y de las cosas que sí van a perdurar. Si tú fundas una empresa, a lo mejor no va a perdurar. ¿Sí me explico? Pero si tú empleas también tus recursos para el reino de Dios, eso es para siempre. Eso es para siempre. Y no estoy diciendo que no fundes una empresa, ¿ok? Estoy diciendo de, más allá de eso, primero es siempre el reino de Dios. Y eso es osadía, y eso es intensidad, y eso es fe. Entonces, podemos ser cristianos pasivos o cristianos intensos. Podemos ser gente perezosa o gente de fe. Y yo me pregunto qué quieres ser tú. Yo ya me cansé de que la vida nos pase encima y estemos pasivos. Cuando tenemos a Cristo, su evangelio, su cruz, la oración, la ayuda del Espíritu Santo, o sea de no inventen, o sea, o sea, es, esto es como para que estemos acá pro o sea, vida pro, si ¿sí me explico Así que le pido a Dios Que ponga fe En nuestro corazón sí, La fe es un regalo de Dios También sí, Y si tú hoy dices, a mí me falta la fe Oremos ¿Qué les parece? Así es que me falta Entonces dice Jesús, pidan Lo que les falta y les va a ser dado ¿Qué ¿Te falta fe? ¿Te falta sabiduría? También pídela a Dios ¿Qué te falta gozo? También se lo puedes pedir. ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Ayuda en casa? Ayuda vendrá.